0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Und wir werden jetzt ähm, einen richtig, richtig fetten... Applaus geben und Franzi hier auf die Bühne holen. Liebe Franzi, herzlich willkommen bei Trix. Hammer, dass du da bist. Yes. Yes. Danke für die nette Begrüßung, Dominik, und auch ja, für euren Applaus, ich fühle mich hier sehr wohl und merke richtig, dass ich Tracks vermisst habe. So die letzte Zeit, Dominik meinte ja schon, dass ich schon länger nicht mehr hier war. Vielleicht geht es dir auch so, du warst schon länger nicht mehr hier bei Tracks oder bist heute zum ersten Mal da. Dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, du bist hier richtig aufgehoben. Und die, ja, die Hälfte vom Abend oder so haben wir ja schon rum, aber wir sind noch nicht durch. Und wir haben das Thema Träumen weiter. Träume weiter, träum Rettung. Ich hatte ja eigentlich überlegt, ähm, so als Dominik meinte, ich soll hochkommen, zu sagen: Ja, träum weiter, aber mein Mikro war noch nicht an, also bin ich doch ganz brav hochgekommen. Ähm, nee, aber unser Thema ist: Träum weiter, träum Rettung. Und letztes Mal ging es darum, wieso es wichtig ist, dass wir unseren Freunden von Jesus erzählen. Dass wir uns vorstellen, wie das aussehen würde, wenn unsere Freunde, die vielleicht voll die krasse Situation in ihrer Familie haben, wenn die wüssten, dass sie nicht alleine sind, sondern dass sie sich in, in sie, ihren Situationen an Gott wenden können. Oder wenn, ich weiß nicht, man hat ja manchmal so Leute in seiner Clique, mit denen ist man eigentlich befreundet, aber so ganz mag man die nicht, weil die auch manchmal fies sind. Und wenn man sich vorstellen würde, die würden sich voll verändern, weil sie Jesus kennenlernen. Hast du die letzte Woche angefangen zu träumen nach der letzten Predigt? mal zu träumen, wie würde dein Umfeld aussehen, wie wäre deine Klasse. Stell mir vor, in deiner Klasse wären alle Christen und alle würden Jesus nachfolgen. In deiner Schule wenn da viel, viel mehr wären. Was würde sich alles verändern? Und wir dürfen anfangen zu träumen, was sich dann verändern würde, weil Jesus wirklich am Werk ist und Veränderung schenken kann. Und er möchte dich und mich dazu gebrauchen, unseren Freunden von Gott zu erzählen, weil, und darum geht es heute, du die beste Person bist, die das tun kann. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der so gut dafür geeignet ist, deinen Freunden von Jesus zu erzählen, wie du. Wieso, wirst du auch noch merken, aber ich wünsche mir auch voll, dass wir so richtig neuen Mut bekommen, weil, also ich... Es gibt tausend Themen, über die man leicht reden kann, aber so über den Glauben zu reden, so geht es mir zum also zumindest, das ist nicht so einfach, das ist jetzt nicht so das Smalltalk-Thema schlechthin, aber ich glaube, wir können gefüllt werden, heute Abend mit ganz neuem Mut und neuer Überwindung unseren Freunden von Jesus zu erzählen. Und ich dachte, wir können ja mal in die Bibel gucken, was es da so für Helden gibt, die so richtig gut darin waren anderen von Jesus zu erzählen. Da dachte ich mal so an Petrus und an Paulus. Und jetzt dürft ihr mal raten, wer von den beiden Naturtalent war, in so anderen von Jesus erzählen und wer von beiden vielleicht auch nicht. Also wer von euch glaubt, dass Petrus so ein Naturtalent war? Ja, so die eine oder andere Person, hebt die Hand, ihr seid nicht so überzeugt. Wer von euch glaubt, dass Paulus das Naturtalent war? Ja, da sehe ich schon mehr Hände. Ja, wir können uns ja zuerst mal Petrus anschauen. Also Petrus, bei seiner ersten Gelegenheit, von Jesus zu erzählen, so ganz alleine, da musste er noch nicht mal das Gespräch anfangen, sondern die andere Person hat ihn gefragt. Hey, glaubst du eigentlich an Jesus? Und ich glaube, die meisten von uns wissen die Antwort. Die war nämlich, äh, nee, ich nicht. Dann zweite Gelegenheit, hey, warte mal, dich habe ich doch mal in der Kirche gesehen. Also nee, dich habe ich mal mit Jesus gesehen. Glaubst du nicht an den? Also nein, ich doch nicht. Vielleicht mein Zwillingsbruder. Und dann noch beim dritten Mal genau die gleiche Frage. Und wieder sagt Petrus, nee, ich nicht. Weil es war auch eine sehr schwierige Situation. Er wusste nicht, was die anderen dann denken, wie das wohl ankommt, was sie dann mit ihm machen werden. Und er, sehen wir, ist auf jeden Fall kein Naturtalent. Ihm ist das nicht zugeflogen. Genau wie wahrscheinlich du und ich, hatte er ja auch so die Befürchtung, na, was denken wohl die anderen? Ich bin jetzt hier nicht der Richtige dafür. Wer weiß, was sie dann mit mir machen. Ich weiß eh nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Antworten. Und trotzdem sehen wir hinterher, wie Petrus richtig, richtig krass vor Tausenden von Menschen spricht, denen von Jesus erzählt oder auch Einzelnen im Gespräch das ganze Evangelium erklärt wie Menschen heil werden, wie Menschen Wunder erleben. Und auf einmal hat er richtig, richtig viel Mut. Und in der Zwischenzeit von der einen Situation zu der anderen sind zwei Dinge passiert. Die erste ist, dass Jesus auferstanden ist und dass er so krass gemerkt hat, das ist die Wahrheit. So, er war von, von oben bis unten damit voll, das ist es. Ich weiß es jetzt, jetzt weiß ich es eine Million prozentig, das ist die Wahrheit und ich will allen davon erzählen, weil ich habe Jesus, den Auferstandenen, erlebt. Und die zweite Sache, die in der Zwischenzeit passiert war, war Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist auf die Jünger und ihnen die Kraft gegeben hat zu reden. Der hat sich einfach hingestellt, ohne Vorbereitung, losgeredet und dann 3000 Menschen am Ende getauft. Nicht, weil er der perfekte Redner war, nicht, weil er so den Mut aus sich alleine raus hatte, sondern weil der Heilige Geist bei ihm war und ihm die Freimütigkeit geschenkt hat. Also Petrus ist ein Held, aber er war jetzt kein Naturtalent von Anfang an. Schauen wir uns Paulus an. Der schreibt in einem Brief an seine Freunde in Ephesus, ähm, genau, das haben wir auch als Bibelvers: betet alle Zeit für mich dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Er sagt denen, Leute, bitte betet, dass wenn ich zu Menschen rede, ich auch weiß, was ich sagen soll. So, Also Paulus, wo wir auch denken, der war bestimmt voll das Naturtalent. An anderer Stelle schreibt er auch selber, dass er eigentlich nicht so der Redner ist. Er meinte so, ja, Briefe schreiben, okay, vielleicht kann ich das, aber reden kann ich eigentlich nicht so gut. Er sagt hier, hey Leute, bitte betet, dass ich weiß, was ich sagen soll. Ich selber kann das nicht. Und auch da sagt er so, hey, ich brauche den Heiligen Geist dafür. Er war auch kein Naturtalent. Es ist völlig normal, dass es Überwindung braucht und Mut braucht, anderen von Jesus zu erzählen. Also wir sind auf jeden Fall mit Paulus und Petrus in guter Gesellschaft. Und wir können uns jetzt einfach mal so ein paar ich sage mal, falsche Vorstellungen und Lügen und so Blocker angucken, die in unseren Gedanken sind und die uns oft hindern, von Jesus zu erzählen. Und manche davon sind nämlich richtig falsch und wirklich so Lügen des Teufels, die uns irgendwie abhalten wollen und die ich selber so oft erlebe und die uns eigentlich von der besten Sache abhalten, nämlich unseren Freunden von Jesus zu erzählen. Und so die erste Sache also ich weiß nicht, ob ihr das denkt, aber ich denke das oft. So, oh, die finden mich bestimmt total komisch. So, wenn ich jetzt was von Jesus erzähle, was denken die dann wohl? Ich hatte am Mittwoch ähm, eine Freundin zu Besuch, die hatte noch eine Bekannte mitgebracht, die ich nicht kannte. Und dann meinte die so, ja, also wie kommt man eigentlich dazu, als junger Mensch in der Kirche zu arbeiten? Also das verstehe ich nicht, erklär das mal. Wie hat das denn so bei dir angefangen? So, und dann denkt man sich so, ähm... Finden die mich vielleicht komisch? Ja, und dann erzählt man und denkt sich so, <lacht> hoffentlich, ähm, ja, kommen die wieder? Und am Ende meinte die so, hey, ja, voll cool. Ich war früher übrigens auch immer mit meiner Oma in der Kirche. Und sonntags morgens, wenn meine Eltern geschlafen haben, habe ich mit der Müsli-Schüssel mich vor den Fernseher gesetzt und Gottesdienst geschaut. Und damals sah Gottesdienste Gottesdienst im Fernsehen noch nicht so aus wie heute. Und ich dachte mir, voll krass, die fand mich gar nicht so komisch, wie ich dachte, dass sie mich finden wird. Ja, also ich glaube, dass wir keine Angst davor haben brauchen, dass Menschen uns komisch finden. Und so, was so, das ist, was ich sagen würde, ist, hey Leute, in 90 Prozent der Fällen, vielleicht nur in 10 Prozent finden die Leute einen komisch, aber meistens eigentlich nicht. Aber ich hatte so das Gefühl, dass Gott uns was ganz anderes sagen möchte wieso wir keine Angst haben brauchen, was andere von uns denken, ob die denken, dass wir komisch sind. Bei Gott ist es so wichtig, dass wir uns nicht abhängig davon machen, was andere Menschen von uns denken. Ich finde das manchmal so krass, wie viel Macht wir eigentlich den anderen Leuten über uns geben wie wir uns anziehen, was wir denken, was wir sagen, was wir verhalten, wie wir uns verhalten, das machen wir alles abhängig davon, was die anderen dann von uns denken. Wir geben denen so viel Macht über uns, die regieren uns fast, weil wir uns immer fragen, was denken die wohl? So, und eigentlich haben wir in uns drin voll oft, voll die Menschenfurcht. Und Gott möchte uns ermutigen und sagen, hey, es kommt doch so viel mehr darauf an, was ich über dich denke. Und so, dass wir diese, ich sag mal, Menschenfurcht austauschen mit Gottesfurcht. Nicht, dass wir Angst haben vor Gott, sondern dass uns wichtiger ist, was Gott über uns denkt. So Menschen kommen und gehen. Das sind auch nur Menschen wie du und ich. So wer macht eigentlich die Spielregeln im Leben so? Gott ist es. Und das dürfen wir uns immer, immer wieder sagen. So es ist es jetzt nicht so, dass ich frei bin von Menschenfurcht. Bei mir kommen die Gedanken genau so, immer, immer wieder. Und dann können wir dem entgegenhalten und sagen, nein, die sollen keine Macht über mich haben. Die sollen nicht entscheiden, was ich sage, was ich glaube, was ich denke, sondern Gott soll das entscheiden. Und dann können wir mutiger werden und uns überwinden. Und dann ist es so ein cooles Gefühl, wenn man es hinterher gemacht hat und so merkt, boah, krass, ich habe jetzt mit der Person über Gott geredet. Und das ermutigt einen dann auch voll. Ja, so die nächste Sache... Ähm, die man öfters denkt, oder ich zumindest, ist, naja, ich weiß ja eh nicht, was ich sagen soll. So wie bei der Situation am Mittwoch, wo fange ich denn da überhaupt an? Also dann sage ich einfach so, ach, ist eine lange Geschichte, passt jetzt gerade nicht, dass ich die erzähle. Also es gibt ja so viele Ausreden, die man so schnell finden kann, weil man denkt, dass man gar nicht weiß, was man sagen soll. Und ich glaube, dass wir manchmal denken, dass es voll darauf ankommt, dass wir die richtigen Worte haben. Dass wir das so richtig gut sagen. Aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Von Jesus zu erzählen hat zwei Elemente und die sind beide gleich wichtig. Das eine ist, dass wir davon erzählen. Aber das andere ist unser Lebensstil. Nicht nur, was du sagst, erzählt den Menschen von Gott, sondern auch, wie du dich verhältst, wie du handelst, wer du bist. Weißt du, Leute lernen Gott kennen, weil sie dich kennen. Sie merken, oh krass, also wenn wir hier lästern, redet die nicht so viel mit. Das merken die. Oder die merken, dass du nochmal nachfragst, hey, du hast letzte Woche erzählt, dass deine Schwester so krank ist, wie geht's dir denn eigentlich? So, oder dass du nicht jeden und alles beschimpfst, nur weil du schlechte Laune hast. Das macht einen Unterschied, wie du lebst. Und das muss immer kombiniert sein mit dem, was wir sagen. So, das ist beides was, was anderen von Jesus erzählt, wie wir leben, was uns wichtig ist und auch, was wir ihnen dann erzählen. Und dieses, dieses Paket zusammen macht das aus und darum bist du nämlich genau die richtige Person, weil das geht nämlich nur, wenn man eine Beziehung hat. Nur wenn man wirklich eine Beziehung hat, kann man können die einen kennenlernen und können die sehen, was es bedeutet, Christ zu sein. Und dann hat man auch so eine Vertrauensbasis, um über den Glauben zu reden. Also stellt euch vor, ihr sitzt mit euren Freunden bei McDonalds. Und ich komme da rein und gehe schnurstracks auf euren Tisch zu und sage deinen Freunden, hey, kommt mal in die Kirche, da oben auf der Hildershöhe, könnt ihr mit dem Bus hinfahren. 19 Uhr, Tracks freitags, kommt mal dahin, das ist richtig gut, macht das mal. Also A, wäre das wirklich ein bisschen komisch? Und B, würden die nicht kommen, weil die denken, wer ist das? Was will die von mir? So, ich könnte die nicht einladen. Das kannst nur du machen, weil du die Beziehung hast, weil sie dich kennen, weil sie dir vertrauen und weil sie wissen, wer du bist. Darum bist du die beste Person, um deinen Freunden von Jesus zu erzählen und ihnen zu zeigen, wer Gott ist. Und dann manchmal denkt man ja auch so, die stellen vielleicht Fragen, die ich nicht beantworten kann. So, ja, ich weiß gar nicht genug über Gott. Was ist, wenn die mich fragen, wieso ist eine Atombombe auf die Welt gefallen? Oder wieso, was ist, wenn die mich fragen, wieso gibt es Leid auf der Welt? So, also da hat man ja manchmal so Ängste. Was, was fragen die dann? Oder was fragen die mich dann Persönliches? So, betest du dann auch jeden Morgen? Nimmst du das dann auch so richtig ernst? Bist du dann Fundamentalist? Also man hat ja wirklich manchmal so Gedanken, was, was, was fragen die mich dann, wenn ich denen erstmal erzähle, dass ich Christ bin? Und ganz oft, abgesehen davon, dass die in der Regel keine komischen Fragen fragen, aber ganz oft kommt es gar nicht darauf an, dass du so die gute und perfekte Antwort hast. Weil Gott wollte dich gebrauchen. Und er weiß genau, was du antworten würdest. Und wer du bist. Und du bist gut so. Du bist genau die richtige Person dafür. Und also schlussendlich kommt es bei ganz vielen Fragen gar nicht darauf an, dass man eine Pauschalantwort hat, weil die nämlich eh nicht passt. Weil jeder Mensch anders ist und weil jeder gerade in einer unterschiedlichen Situation ist. So wenn eine Person krank ist und man sich fragt, wieso lässt Gott das zu? Da gibt es keine Antwort im Buch. So da gibt es bei der einen Person eine Erklärung, bei der anderen sagt man einfach, hey, ich bete für dich. Und du, du wirst das schon richtig machen. Weil Gott dich gebraucht, wie du bist und wer du bist und... Das wissen wir von Petrus und Paulus, weil du da nicht alleine stehst. Der Heilige Geist ist die ganze Zeit bei dir. So, und ich habe wirklich auch manchmal Situationen erlebt, wo ich das so richtig gemerkt habe und mir bewusst gemacht habe, okay, ich bin jetzt hier gerade nicht alleine. Heiliger Geist, hilf du mir. Und dann hat Gott mir geholfen, einfach irgendwas zu sagen. Das war nicht perfekt. Ich wusste nicht die Antwort. Man kann auch sagen, keine Ahnung, ich frage mal meinen Kleingruppenleiter, erzähle ich die nächste Woche. So lasst uns nicht davon abhalten, dass wir denken, die werden komisch reagieren, ich bin nicht der Richtige, ich weiß eh nicht, was ich sagen soll. Hey, lasst uns davon nicht hindern, die beste Botschaft der Welt zu den Menschen, die uns am allerwichtigsten sind, zu bringen. Und bei mir, also ich hatte ein Erlebnis, was irgendwie voll einschneidend war, weil ich das Gefühl hatte, dass Gott mir da wirklich geholfen hat, so die Angst wegzunehmen, mit anderen über den Glauben zu reden. Und zwar hatte ich so das Gefühl, ich sollte mich für ein Seminar anmelden zum Thema Gründen. Also eigentlich sollte man da mitmachen, wenn man irgendwie ein Unternehmen irgendwann mal gründen will oder irgendwie sowas. Und ich habe dann da hingeschrieben und meinte, na ja, ich will jetzt nichts gründen, aber ich finde das so interessant, wie man jetzt zum Beispiel eine Kirche gründen würde. Und da meinten die, ja, ja, kannst mal zu dem Seminar kommen. Und ich dachte halt, dass damit der Grund, wieso ich da hingehe, erledigt sei. Wusste aber nicht, dass bei der ersten Runde jeder sagen musste, wieso er da ist und was seine Gründungsidee ist. Und ich saß da und dachte mir so, okay, ich will, dass noch heute Abend jemand beim Abendbrot neben mir sitzt. Und ich weiß noch so genau, wo ich saß. Ich war ungefähr nach der Hälfte dran. Da ich mir so, Hilfe, was sage ich jetzt? Ja, und dann musste ich das halt wirklich erzählen, wieso ich da bin. Und dass ich mir, also dass ich da bin, weil mich interessiert, wie man eine Kirche gründet. Und dann war, war so die Einheit vorbei und dann hat man sich unterhalten. Und dann kamen halt so Fragen wie, heißt das denn, dass du eine neue Religion gründen möchtest? Also so, keine Ahnung, ne? Christentum, Buddhismus und Franziskismus oder so, keine Ahnung. Ich so, nee, 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 ich will keine neue Religion gründen, aber wäre es nicht voll cool, wenn wir Kirchen hätten, in die Menschen gerne gehen, weil sie merken, dass... <lacht> Nein, so habe ich das nicht gesagt, so sage ich das nur jetzt. So, und auf einmal habe ich dann angefangen zu erzählen, ne? was wäre denn, wenn, wenn du in eine Kirche gehen würdest? Wie würde eine Kirche aussehen, wo du gerne hingehen möchtest? Und ich habe gemerkt, boah, da sind so viele Leute, die glauben eigentlich an Gott. Die denken nur, dass Gott total der ferne Gott ist. Richtig, richtig viele Leute waren voll offen. Die eine meinte zu mir, boah, ich war mal in, in den USA und habe dann Schüleraustausch gemacht und meine Gastfamilie ist in so eine Freikirche gegangen und da hat mir das richtig gut gefallen. Ich wünschte, sowas würde es in Deutschland geben. Ich so zu ihr, das gibt's in Deutschland. Wo wohnst du denn? Sie, ja, in Nürnberg. Ich so, ah, super, da kann ich dir direkt eine Gemeinde empfehlen. So, und andere haben auch erzählt und haben dann angefangen, mit mir zu reden. Und was ich in diesen drei, vier Tagen gemerkt habe ist, es gibt so viele Menschen, die eigentlich voll offen sind und die so auf der Suche danach sind, Sinn in ihrem Leben zu haben, Gott kennenzulernen, aber alle denken, dass Gott weit weg ist. Und wir können ihnen von der Botschaft erzählen, dass Jesus sie liebt, dass sie durch schwere Zeiten in ihrem Leben nicht alleine gehen müssen, so dass da immer Gnade ist dass sie keine Furcht vor Menschen haben müssen, weil Gott da ist und ihnen Mut zuspricht und dass sie in Ewigkeit bei Gott sein können, wenn sie sich auf ihn einlassen, dass, dass die Tür offen ist, dass Jesus den Weg freigemacht hat und dass sie eigentlich dafür geschaffen sind, um in Beziehung mit Gott zu leben. Das können wir unseren Freunden erzählen. Das können wir in diese Welt hinaustragen. Und ich habe jetzt hier von ein paar richtig positiven Beispielen erzählt, wo es richtig gut geklappt hat. Und ich habe wirklich auch das Glück oder die Gnade, dass ich nur positive Erfahrungen gemacht habe, über meinen Glauben zu reden eigentlich. Aber vielleicht hast du schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht, dass jemand dich richtig schief angeguckt hat oder so, weil du erwähnt hast, dass du Christ bist. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, weil die Bibel das macht. Richtig viele Briefe im Neuen Testament sind geschrieben worden, weil es Christen schlecht ging, weil andere sie fertig gemacht haben und dann jemand meinte, okay, ich muss die ermutigen. So, hey, werf deine Zuversicht nicht weg. Das hat eine Belohnung am Ende. Jesus hat so viel darüber geredet. Leute, auch wenn ihr Angst habt, wenn Menschen euch verfolgen, wenn Menschen nicht nett zu euch sei, sind, ich habe das auch durchgemacht und ich bin bei euch. So Gott möchte dich ermutigen, dass wenn du mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, erstmal, dass du darüber sprichst, du musst ja nicht alleine stehen, erzähl deine Kleingruppe, erzähl deinen christlichen Freunden davon. Ja, lese in der Bibel, was weiß ich, den Hebräerbrief, der voll von Ermutigung für dich ist. Und sei dir gewiss dass da steht in einem Bibelfest, die Ernte groß ist. Es gibt so viele Menschen, die total offen sind. Und auch wenn du mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, mach weiter, es kommt eine andere Gute. Es gibt Menschen und es gibt Freunde von dir, die offen dafür sind. Und ich frage mich, was wäre, wenn du kein Christ wärst? Und dein Freund wäre Christ. Würdest du nicht wollen, dass die Person dir davon erzählt? Stell dir mal vor, du hast das Wichtigste im Leben. Dein Freund hätte das Wichtigste im Leben erfahren, gefunden. Er wüsste, was nach dem Tod passiert. Dass man da in Herrlichkeit mit Gott leben kann. Dass, man, dass es einen Sinn im Leben gibt. Und er würde dir das nicht erzählen. So wenn jemand einem doch total wichtig ist, würde man dann nicht darüber reden wollen? So und wir können, wir können diese Botschaft an unsere Freunde bringen und es gibt einen Bibelvers, der heißt, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund und das ermutigt mich manchmal, wenn ich so merke, okay, ich habe eigentlich jetzt nicht, ich habe jetzt überhaupt keine Lust oder kein Bedürfnis, über Gott zu reden mit meinen Freunden, dass ich mich mehr und mehr füllen lasse von Gott, dass das dann übersprudelt, so dass Je begeisterter und leidenschaftlicher du von Gott bist, desto mehr will man das ja dann auch anderen erzählen. Und wenn du sagst, naja, ich, ich spüre eigentlich gar, keine, gar keinen Wunsch danach, meinen Freunden von Jesus zu erzählen, dann können wir da gleich für beten, dass Gott dein Herz neu füllt mit Leidenschaft, sodass das übergeht. Genau, und am Schluss möchte ich euch gerne noch drei ganz praktische Ideen mitgeben, wie man denn so über Gott reden kann. Und da habe ich drei praktische Punkte, wie man sozusagen starten kann. Also der erste ist, dass man bei der Person anknüpft. Also wenn die Person dir zum Beispiel erzählt, dass jemand in der Familie krank ist oder so, könntest du einfach sagen, hey, ich, ich bete für die Person. Man muss auch nicht immer direkt so richtig, richtig viel von Gott erzählen oder so das ganze Evangelium erklären. Manchmal reicht es einfach schon, wenn man so eine kleine Sache erzählt oder fallen lässt. Und das andere ist, dass du bei dir anfängst und das sozusagen als Aufhänger nimmst. Also zum Beispiel, wenn jemand dich fragt, wieso machst du eigentlich ein FSJ mit behinderten Menschen? Also bist du selbst behindert oder hast du nichts Besseres zu tun? Sodass du dann sagst, naja, also ich glaube halt nicht, dass wir aus Zufall auf dieser Welt sind. Und ich glaube, dass jeder Mensch wertvoll ist, weil wir von Gott geschaffen sind, und darum dachte ich mir, ich mag Menschen eh. Ich mache ein FSJ mit behinderten Menschen. Oder du erzählst von irgendwas, was du mit Gott erlebt hast. Oder vielleicht, keine Ahnung, ging es dir total schlecht vor einem Jahr. Und dann bist du zu Tracks gekommen und hast Gott kennengelernt. Und dir geht es viel, viel besser. Und deine Freunde merken voll den Unterschied. Dann könntest du denen erzählen, wenn sie nachfragen, was den Unterschied bei dir gemacht hat. Und der dritte Punkt ist, was du so machst, genau. Da geht es einfach darum, das ist der Beste, so zu merken, weil das ist der Einfachste, finde ich, einfach zu erzählen, was du so machst. Also so, wenn die sagen, was die freitagsabends machen, dass du dann einfach erwähnst, ja, ich gehe freitags zu Tracks. Oder, keine Ahnung, dass mein Mann eine Story postet und dann fragt jemand vielleicht nachher, wo bist du eigentlich? Und dann kannst du sagen, ja, ich bin bei Tracks bei uns in der Kirche, hast du nicht mal Lust mitzukommen? Und das ist eigentlich voll der einfache und gute Weg, um darüber sprechen zu können. Also einfach zu so erzählen, ja, mittwochs bin ich beim Volleyball. Ach, in den Herbstferien fahre ich zu Fallbreak. Das ist voll die coole Freizeit. Hast du nicht Lust, mitzukommen? Und dass du einfach so locker erzählst, was du so machst und dann die andere Person irgendwann, wenn du das Gefühl hast, dass es passend ist, einlädst, auch mitzumachen. Auch mal vorbeizukommen. Sich das einfach mal anzuschauen. Lasst uns mutig sein. So du bist die beste Person, um deinen Freunden von Jesus zu erzählen.